0: Si no entiendes quiénes son ese grupo de personas asiáticas que te salen en la publicidad de YouTube o alguna de esas tendencias en Twitter que te pueden aparecer mencionando algún grupo, debes quedarte a escuchar los siguientes 20 minutos, porque de forma breve te contaré sobre el K-Pop. Te doy la bienvenida a Nati Naticorea Podcast, un espacio donde hablaremos sobre entretenimiento coreano, K-Dramas y K-Pop. ¡Comencemos! En el día de hoy te explicaré tres cosas importantes para entender si no sabes nada, nada, no neguita, nada de K-Pop. Mi nombre es Nati Corea y estamos grabando desde la ciudad de Valencia, en Venezuela. Este género musical a pesar de que tiene ya sus años de existencia en los últimos años ha obtenido un crecimiento increíble siendo actualmente uno de los más escuchados en plataformas de música no solo en asia sino en el mundo entero en los siguientes minutos te comentaré sobre ciertos aspectos importantes sobre este género musical si eres un papá o una mamá que quiere entender lo que escucha su hijo o simplemente sientes que esto te llama muchísimo la atención este es el momento para que comienzas a entender un poquito de qué va este género musical y así darte una breve introducción sobre de lo que va este género. Y qué mejor forma de iniciar sobre el definir qué es el K-pop. Este género musical nació en los años 90 y se caracteriza por ser la fusión de varios géneros musicales si buscas en Google podrás conseguir que es una mezcla entre rap, hip hop, entre otros géneros pero básicamente es la música popular que se escucha en Corea del Sur recordando que en Corea del Norte no existe una industria del entretenimiento en sí así que si en algún momento quiero hablar de Corea del Norte quisiera hacerlo en un capítulo lo voy a tener muchísimo en cuenta por otro lado, el portal de la revista Forbes México definió al K-Pop como un fenómeno de éxito mundial. En los grupos de pop coreanos sus estrellas son conocidas como idols. Estas han logrado traspasar sus fronteras y triunfan alrededor del mundo, en especial entre los jóvenes gracias a las redes sociales. Y ciertamente es así, las redes sociales han incrementado el la, el gran avance que ha tenido el K-Pop porque con el aumento de las comunidades, la expansión de la música, el enviar algún tema o el publicarlo hace que a otras personas les llame la atención y por ende es por eso que el género musical ha estado más en aumento que nunca sin embargo el crecimiento del K-Pop ha sido enteramente progresivo en 2013 tuvimos un éxito rotundo de K-Pop con el Gangnam Style que posteriormente nos daría una ventana de gran impacto sobre este género. Y es que si sí, a ti no te gustaba el K-Pop pudiste haberlo conocido con el Gamna Style. Y otras personas que ya les gustaba el género pudieron ver cómo otros disfrutaban de este tipo de canciones. Y fue algo increíble. Porque el Gamna Style fue una de las primeras canciones de K-Pop que de verdad lograron sonar eh, de forma masiva. No diré que es la primera porque no estoy segura. Pero sí diré que es alguna... Es alguna de esas canciones que lograron dominar el, el globo completamente Porque hay que tener en cuenta algo El K-Pop no es algo que nació en el 2018 o es algo que se produce por moda El género siempre estuvo allí Solamente que con el impacto que ha tenido a nivel de las personas jóvenes No solamente con sus conceptos y los visuales que ofrecen Sino a través de sus letras, la moda es que el género sigue, sigue, sigue en aumento y por eso es que los fandoms logran alcanzar nuevos integrantes, porque al final todo fue gracias a internet, de verdad, gracias internet, y es por eso que ese género musical ha logrado tener un gran impacto en este lado del mundo. Teniendo claro ya este punto, debemos tener en cuenta el cómo se forman estos grupos, los grupos de K-Pop principalmente se crean mediante audiciones en empresas o agencias, sin importar si estas son grandes o pequeñas, todas las personas que quieran aspirar a, a formar parte de un grupo de K-Pop tienen que audicionar, y cuando son seleccionados, ellos pasan por un periodo de prueba donde ellos son considerados trainees, y aquí van a estar sometidos bajo unas grandes eh, presiones, unas grandes jornadas de entrenamiento donde eh, se... Afinan en las habilidades del canto y del baile Y es algo un, un bastante importante de entender porque no todos los aspirantes a Eidos logran debutar Ya que las presiones físicas y mentales que, en las que están sometidos En los que están sometidos son bastante difíciles De acuerdo con un artículo que leí hace un tiempo en el South China Morning Post Todas las empresas tienen diferentes restricciones y rutinas Todas las agencias de K-pop o de entretenimiento coreano Tienen sus reglas y sus rutinas para sus trainees o sus aspirantes Pero algo que sí es fijo, super fijo en todas las agencias Es un control en cosas tan específicas como La pérdida de peso, la prohibición de los celulares Y el que no tengan relaciones con otras personas Es decir, noviazgos o que estén saliendo con alguien sin embargo, yo quiero hacer una aclaratoria para hablar sobre el proceso que pasan los trainees me gustaría hacer un capítulo en especial porque hay testimonios de muchos idols que ya conocemos como de otros grupos que cuentan sus experiencias como trainees y es algo bastante impresionante y que vale la pena de verdad hablar de este tema como con más amplitud pero básicamente es eso los grupos de K-Pop se forman en parte gracias a las audiciones que las personas por voluntad hacen en las empresas. Pero también eh, los grupos se pueden formar mediante concursos televisados, como fue el caso del grupo Is que fue un grupo femenino coreano japonés. Y las participantes de este, de este concurso fueron parte del programa PRODUCE48. Los concursos televisados presentan a un grupo de jóvenes que participan de forma eh, constante y demuestran sus habilidades tanto en el canto como en el baile. Los jóvenes que logran destacar son los que van a ser elegidos para formar un nuevo grupo y estos son elegidos mediante popularidad, talento, entre otros aspectos. Y al final, ese grupo en específico que queda al final... ¡ay! Redundé, jeje, ese grupo en específico logra debutar y la idea es que ellos debuten y sean exitosos porque si se dan cuenta tuvieron que pasar por una serie de eh, retos y de adversidades para lograr su meta pero ya que conocemos las diferentes formas de debutar, de ser trainee, de cómo llegar a un grupo de K-pop tenemos que hablar de otro aspecto bastante importante que conforma este este, uh, esta industria <risa> Que son las principales empresas de K-Pop Esas personas que administran al grupo Y bueno, te voy a contar de quiénes son los responsables de el, la administración De los conceptos de los grupos de K-Pop en este punto te voy a contar las principales empresas. Yo las yo seleccioné cuatro de acuerdo a los grupos, digamos, más relevantes actualmente. Pero empresas de K-pop o empresas de música coreana hay muchísimas. Pero yo seleccioné como las cuatro más populares que tienen a los grupos como más populares. Y, y eso, esto te puede servir a ti para que tengas una idea de qué grupo pertenece a qué empresa y así puedas como seguirle, seguirle el truco En lo personal, yo por mucho tiempo seguí todos los grupos de la empresa que te voy a mencionar ahorita porque de allí sale uno, el primer grupo de K-Pop que yo escuché que se llama Super Junior y es que SM Entertainment es una de las empresas de K-Pop más antiguas del momento SM Entertainment fue fundada en 1995 y es considerada como la más antigua de esta lista, la verdad es la más antigua Ellos, ellos son representantes de grupos bastante importantes como Shiny, Super Junior como ya lo mencioné NCT, EXO, Red Velvet entre, entre otros artistas Incluyendo a su grupo más reciente AESPA que recién debutaron en 2020 y están agarrando bastante fama, son un grupo femenino que hay que tenerle bastante fe porque lo están haciendo muy cool. SM Entertainment es una de las empresas más antiguas, como lo, como lo mencioné, de la lista. Y ellos, a pesar de que fue, fue fundada en 1995, ellos han logrado mantener un nivel de calidad en sus artistas bastante bueno. Hay bastantes opiniones con respecto a esta empresa pero yo lo único que mantengo es que tienen artistas muy buenos porque se han sabido mantener en la época. Y, insisto, destaco Shiny, NCT Edge o Red Velvet como los, los grupos que se han mantenido y que han mantenido esta empresa bastante relevante. Eh, ¿Qué más voy a mencionar a esta empresa? Bueno, nada. La que más sigo, la que más seguí hasta no hace un, un par de años y... Y bueno, yo después di un salto bastante grande a la siguiente empresa que te voy a mencionar Que es JYP Entertainment Esta empresa fue fundada en 1997 por el cantante y productor JYP Esta empresa me llamó mucho la atención por un grupo en específico que se llama God Seven, Que pertenece a esta empresa Y también el grupo Strike Kids e Itzy son de esta empresa Igual que el grupo Twice, 2PM y 2AM esta empresa fue fundada por un, por un cantante y productor como, como lo comentaba Y tiene artistas bastante buenos, bastante influyentes eh, Si conoces a estos artistas que mencioné Recomiendo mucho que sigas a los idols de esta empresa Porque parece ser que van a sacar un nuevo grupo No he investigado mucho pero hay que estar como pendiente Bueno Ahora vamos con otra empresa de K-Pop que es bastante buena Tiene artistas muy muy buenos como los anteriores que comenté Y esta es YG Entertainment Esta se incluye en la lista porque es una de las empresas más importantes Ya que tiene al grupo Blackpink, Big Bang, Icon y Treasure Y fue fundada en 1996 Sin embargo... Aunque ya yo te mencioné tres empresas, tú dirás, bueno, ¿qué tantas empresas importantes puede tener el K-Pop? Epa, la lista continúa con una cuarta empresa. Y esta empresa es bastante relevante, no debo olvidarla, ya que posee a uno de los grupos más influyentes del momento. Y esa es la empresa big Hit Music, que ahora es conocida como Hype Levels. ¿Hype? Labels. <risa> Esta agencia Es conocida por administrar Al gigante del K-Pop BTS Y al grupo THT Y también tienen bajo su Bajo su grupo Tienen a varias agencias pequeñas Que ya administraban a grupos Bastante relevantes Como es Seventeen Y actualmente también administran el grupo Que recién, no, no sé mucho Debutó, que se llama Enhypen Ahora bien ya que te di una introducción de las cuatro empresas principales de K-Pop eh, Ah, algo que no se me puede escapar Jeje. Es que a pesar de que estas son agencias que son conocidas por administrar grupos de canto O sea, idols y eso Estas empresas también administran a actores, artistas, uh, artistas en solitarios Entonces... No, no los mencioné porque si no este episodio sería como muy eterno Pero tanto YG como SM Entertainment como... JYP no, no, no tengo conocimiento entonces no lo voy a incluir Pero YG y SM Entertainment administran a actores, a sí, a actores, a actrices entonces y a solistas y a otros grupos, pero quise mencionar los principales para que tengas una idea, por si conoces a ese grupo, ya sabes a qué empresa pertenece, y así puedes averiguar de la misma empresa otros artistas que te gusten, porque al menos a mí me pasó así. Yo empecé a averiguar sobre SM Entertainment, y después de, ese, de, de que averigüe sobre la empresa, vi los artistas que tenían aquí, empecé a seguir otros grupos, si hablo desde mi experiencia, yo empecé a seguir a Super Junior, después conocí a Girls' Generation, que también es de esta empresa. Eh, di un salto enorme y conocí a Exo, después en City y así sucesivamente. Entonces eso es algo que puede pasarte a ti. También que quieras conocer más artistas, de la empresa del artista que ti ya te gusta y bueno, <ríe> eso. Y bueno, esto es todo por hoy. Yo no quiero darte una introducción tan invasiva, no sé, tan rápida sobre lo que es el K-Pop sino que quiero darte una cuestión muy breve para que puedas tú también por iniciativa averiguar un poco de lo que va de este género musical la verdad yo te puedo comentar que lo vas a disfrutar muchísimo, te va a gustar mucho eh, los fandoms son bastante cools porque te pueden apoyar si no sabes algo y hay que destacar que este es mi episodio piloto Sobre K-pop, K-dramas eh, Se van a venir más cosas Se van a venir otros temas Pero me pareció co co coherente No sé, coherente <risa> Empezar el podcast explicando qué es el K-pop Para tener como una base bastante, bastante genial Bastante chévere de lo que es esto Y bueno para seguir en los próximos episodios ampliando todo lo que hablemos aquí Espero que lo hayas disfrutado, gracias por quedarte hasta el final, Dios Y vamos a seguir hablando de más de, de K-Pop, vamos a seguir hablando de grupos Vamos a hablar de K-Dramas, vamos a hacer reseñas de K-Dramas Vamos a hablar de noticias, de cosas que... Que son importantes para entender la, la movida de, de, de la expansión del entretenimiento coreano Vamos a tener entrevistas Y espero que puedas quedarte más tiempo Insisto, este es mi piloto, así que si sí, me enredé la lengua o, o hacía cosas que no debía Pido disculpas, es mi primer episodio, es el piloto Y bueno, de verdad agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final, espero que lo disfrutes, espero que hayas entendido todo lo que te dije Porque estaba nerviosa, para porque es como bastante información y yo no quería invadirte con información Simplemente quería que fuera algo bastante digerible, que lo disfrutases Y, y no quería como bombardearte con nombres, es esto, aquello, la, sabes <ríe> Bueno, muchas gracias, espero que podamos seguir aquí juntos y bueno, nada, me despido, nos vemos en un siguiente episodio, un abrazo, mi nombre es Nati Corea, te estoy hablando desde la ciudad de Valencia, en Venezuela, y nos vemos en, bueno, nos vemos no, <risa> nos escuchamos en otro episodio de Nati Corea Podcast, chaito. Acabas de escuchar un episodio de Naticorea Podcast. Si quieres hacerme algún comentario o decirme de qué tema te gustaría que hablase, coméntame en mis redes sociales que estoy como Naticorea, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Gracias por escucharme. Un abrazo y nos vemos en un siguiente episodio.